0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y en esta semana no estoy acompañado por Sergio Galdámez. Eh, Sergio Galdámez, como anunció eh, innecesariamente en el capítulo de la semana pasada, eh, esta semana se encuentra impedido de participar por razones de salud. Eh, no vamos a entrar en detalles porque queremos mantener un poco la privacidad acerca del estado de salud de Sergio Galdámez, si es que en algún momento quiere, no sé... Eh, candidatearse para presidente de la república o algo así, no queremos que esto le perjudique en su campaña, pero solamente queríamos, queríamos pasar el aviso de la importancia de esterilizar a sus mascotas, Sergio está muy muy comprometido con eh, esta idea de esterilizar a sus mascotas por un tema de salud, no queremos que haya muchos perritos llamados Sergio Jr. por ahí, por las calles, dando vueltas cachorritos, digamos, no cachorros humanos, qué sé yo, entonces Sergio está muy comprometido con el tema de la esterilización y, y por lo tanto esta semana no pudo acompañarnos, pero eh, esta, esta semana tenemos una persona muy, eh, muy amiga del programa, fan del show eh, de hecho tiene un, de, hoy día ustedes no nos pueden ver, pero hoy día estamos vestidos ambos de la misma, del mismo color con un polerón azul que dice Planeta Educativo Forever eh, y y estamos muy, estamos muy conectados con, con esta persona que, que viene a conversar con nosotros hoy día, así que le damos una, eh, una calurosa bienvenida al estilo Planeta Educativo a Elisa de Pau. ¿Cómo estás, Elisa?
0: Hola, hola. Bien, bien. Hola, ¿cómo están todos los auditores de Planeta Educativo? Oye, sí, fantástico el polerón que me mandaron. Eh, buenísimo. Pidan todo su polerón de Planeta Educativo. Es precioso. Y como verán, es útil eh, tanto en el clima inglés, porque yo estoy en Inglaterra, como allá en Chile, que hace mucho calor. Es multiclima, está perfecto.
1: Excelente, sí, no, y gracias, porque ahora que viene Navidad, seguramente vamos a poner una página web como con, con merchandising de Planeta Educativo, con polerones de, que sirven para todas las épocas del año, eh, árboles de Navidad y también estos típicos conitos que le ponen a los perros para que, no, pa que no se saquen, los, no se laman, o no se saquen los puntos o algo cuando tienen. Ciertas operaciones que como las que Sergio apoya y, y, y soporta, eh, promueve, digamos, en, 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 entre la población. Oye, a propósito, hoy día estamos grabando eh, el día viernes 25 de noviembre y no podemos dejar pasar también que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eh, que es un día que eh, conmemora eh, un evento bien terrible con, donde tres hermanas eh, en República Dominicana fueron, fueron asesinadas, eh, así que es súper importante también como mencionamos al final del capítulo anterior que este podcast, que está tratando de ser cada día más feminista, eh, se pliegue a esta, a esta conmemoración. En algunas ciudades de Chile hoy día hay eh, marchas um, por conmemorar este, este Día Internacional entiendo que en Cambridge no hay ninguna marcha porque probablemente están todos pegados después de haber visto el empate 0- a cero entre Inglaterra y Estados Unidos en el Mundial del Qatar, un Mundial que no tiene ninguna polémica y que seguramente es un Mundial que está muy a favor de las disidencias y de, y de la diversidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación en, en Cambridge, Elisa? Eh,
0: no, marcha... Eh. De mujeres hoy no hubo por acá, eh, y de fútbol no me preguntes, porque no, no sé nada. solo mira Sobre las marchas solo puedo decir que me dio mucha pena ver eh, cómo todas mis amigas se convocaban a juntarse en algún punto de, de Chile, y bueno, yo estoy lejos, y acá la verdad es que, no, que yo sepa al menos, no pasó nada. Y de fútbol, eh, no pasó nada tampoco.
1: <risa> y como, en Inglaterra, como siempre, no pasa nada, hasta que, hasta que se salieron de Europa y ya, ahora ya no pasa nada. Oye, eh, aprovechamos también de, de eh, felicitarte porque eh, no, no, no estoy del todo seguro, pero creo que la última vez que estuviste con nosotros en el programa todavía no habías pasado tu examen de doctorado, pero desde entonces sí o, o me equivoco.
0: Sí, de hecho yo creo que debiéramos repetir la presentación porque ahora soy doctora Elisa de Padua.
1: Excelente. Oye, ¿qué se siente? ¿Cómo fue cómo fue ese cambio para ti esa transición de ser PhD C a PhD a secas?
0: Me encantó que la primera cosa oficial donde me llamaron doctora fue la carta del supermercado. En realidad es un lugar donde soy oficialmente <risa> la doctora Elisa de Pado y me ofrecen cupones de descuento eh, con, mi nombre, eh, con mi nuevo nombre social. Eh, entonces, eh, sí, me gusta ir a comprar ahora más que antes.
1: Oye, ¿y qué, qué, ¿qué supermercado es ese? El White Rose, muy pituco ah, por lo demás. Muy pituco, sí, es como el Jumbo. <risa>
0: De alguna manera se enteraron y, y ahora me dirigen toda su correspondencia como, con mi nombre de doctora.
1: No, pero... Ah, espérate, eh, no, no, es, ¿no es que tú cambiaste como algo en tu formulario, no, no como en tu, tu nombre usual usuario?
0: No, o sea, ¿para qué iba a ser eso? No, <risa> no lo recuerdo.
1: Eh, Ojo, que hay gente que lo hace.
0: Eh, pero lo habrían hecho en algo, en algo más importante. Pero no, no <risa> recuerdo haberlo hecho en ese supermercado. Y bueno, me llamó mucho la atención que el otro día me llegó una carta ofreciéndome cuatro pounds de descuento eh, a la doctora Elisa de Pau así que eh, me siento muy, muy honrada muy honrada.
1: Fantástico, bueno un agradecimiento a Waitrose y Napo, aprende vos po, en <risa> porque ¿dónde están mis mis cuatro pounds de descuento por ser doctor? Todavía estoy esperando. <risa> Oye, eh, bueno, una de las razones por la que eh, queríamos conversar contigo hoy día y queremos también como abrir esta conversación a todos los planetarios y planetarias que escuchan este podcast, que cada vez son más, porque cada vez que tengo una presentación pública con alguien como que meto el link del planeta educativo y pongo el logo al final y les digo, oye, tengo un podcast, escúchenlo, y después me da vergüenza porque me escuchan hablar en un tono súper coloquial con el Sergio además, que el Sergio es como es más allá de coloquial incluso. Entonces, es, es bueno tener gente como tú, que es, que es un, poco más, un poco más decente, que son doctores, que, que, que tienen el estilo británico y todo eso. Entonces. Y
0: me escribe, White House. O sea, eso es... No es además.
1: Cosa. No es cualquier cosa, por supuesto. No, pero queríamos aprovechar de conversar porque esta semana, esta semana eh, se cumplió un hito súper importante dentro de nuestro sistema eh, educativo chileno, nuestro sistema escolar. Esta semana se terminó de rendir nuevamente, después de tres años ¿no? de suspensión, o sí, tres años de suspensión creo, eh, el CIMSE. Eh, una versión, digámoslo, abreviada, eh, en el sentido de que no cubre todos los cursos que cubría hasta el 2019 o el 2018 más bien. Eh, este, este año se rindió eh, en cuarto básico y en segundo medio. Eh, pero de manera censal y aparentemente fue eh, bastante masivo, o sea, eh, creo que es sobre el 98% de los estudiantes participaron de la prueba, etcétera, ¿no? Eh, y aprovechando que la flamante doctora de Padua está eh, metidísima en el tema de las evaluaciones, eh, queríamos aprovechar de conversar contigo un poco sobre eso, así que eh, hablemos sobre eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esto de retomar? el CIMSE después de tantos años, tantos años, igual ¿vale? pensando que des, ininterrumpidamente desde 1980 y cuánto se viene, se viene aplicando en Chile y por primera vez en su historia se interrumpió por, por tres años más o menos. ¿Cómo, cómo ves tú, cómo, cómo, cómo ves esa situación?
0: Como mono porfiao, el CIMSE. Hace eh, este <risas> rato que está tratando de, estamos tratando como de modificarlo profundamente y vuelve a emerger de las cenizas. Eh, uno habría pensado que una de las primeras cosas que iba a hacer el Ministerio de Educación del, del gobierno del presidente Boric era no aplicar el CIMSE, pero ahí está. Eh, uh -huh. Como decía, esto es una versión reducida o debilitada porque son menos cursos y porque no tiene consecuencias. Es decir, eh, los resultados de estas pruebas solamente se van a informar pero no van a impactar ni en la clasificación de los establecimientos, eh, ni en el cierre de escuela, ni ningún, ningún tipo de eh, consecuencia para los establecimientos. Ahora, mm. es súper eh, engañoso ese concepto de sin consecuencias, porque hay unas consecuencias formales que son las que están estipuladas por decretos, eh, el CIMSE se asocia a la subvención escolar preferencial, se asocia al sistema de aseguramiento, la clasificación de escuela, eh, pero también hay unas consecuencias que son como más de carácter eh, sociocultural, digamos. Eh, el Sims con o sin consecuencias eh, pone a la escuela en, en un momento de tensión. Entonces cuando decimos un SIMSE sin consecuencias yo me pregunto si existe realmente un Sims si podemos borrar eh, por decreto, las consecuencias del CIMSE. Yo creo que, que eso no es posible.
1: Cuando hablamos de consecuencias también, como para, quizás como para traducirlo en algo como más visual o más concreto, uno piensa, por ejemplo, en, esto, en estos carteles que a veces se cuelgan, se colgaban, al menos no sé si todavía se hace en algunos colegios después de tantos años sin CIMSE, que decía, este colegio tiene excelencia académica. Eh, y eso en el fondo está asociado como a, a ciertos beneficios y qué sé yo, y también hay otras consecuencias que es, tal vez son como más difíciles de observar eh, cuando, cuando el ministerio eh, anunció el CIMSE sin consecuencias, se refería más bien a ese tipo de consecuencias como no sé, pues, excelencia académica categorización, y cuáles cuál es, a tu juicio son las consecuencias que igualmente quedaron eh, con esta aplicación
0: uh -huh. Claro, el ministerio se refería más bien a las consecuencias formales, a las consecuencias que el ministerio puede controlar. Eh, es decir, eh, no se van a quitar recursos, no se van a cerrar escuelas, eh, no va a impactar en que una escuela sea clasificada de determinada manera con estos resultados. Son unos resultados sin esas consecuencias eh, oficiales. Porque, por ejemplo, el CIMSE ahora, eh, con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, eh, impacta en unas categorías en las que son ubicadas eh, las escuelas. Eh, y si una escuela permanece en una categoría por un cierto tiempo, esa escuela puede ser cerrada. Los resultados de este CIMSE no se van a usar para eso, eh, sino solamente para eh, información, información a la comunidad. Esas son las consecuencias uh -huh. eh, que el ministerio eh, suprimió. Pero hay otro tipo de consecuencias, eh, como tú decías, esto de publicitar los resultados del CIMSE, una escuela puede hacerlo, eh, y también eh, una consecuencia que es más invisible, que es todo lo que sucede eh, alrededor de la prueba. Eh, es decir, eh, dudo que esta prueba haya sido eh, tomada por los establecimientos como, como algo súper relajado, como algo súper normal. Ah, bueno, sí, reina la prueba, da lo mismo, contesten lo que quieran, no importa cómo nos vaya. Eh, eso eh, es bastante, sería bastante improbable pensar una cosa así. Hay cierta tensión. Eh, hay eh, como esas ganas de que los estudiantes les vaya bien, por supuesto, pero eso a veces determina prácticas que no son eh, necesariamente alineadas con objetivos de aprendizaje que tengan alguna relevancia, sino más bien con eh, entrenamiento para esta prueba, con reducir los objetivos del de currículum, por ejemplo en el área de, de lenguaje y comunicación, nosotros decimos hay un simse de lenguaje y comunicación, pero la verdad es que es un simse de lectura, eh, entonces, bueno, escritura eh, se ha ido subiendo al carro progresivamente, pero no, ni siquiera eh, evaluamos completamente esa área de, del currículum. Entonces se estrecha lo que se le enseña a los estudiantes y además las, las estrategias que se ocupan para enseñarles, enseñarles a los estudiantes también se estrechan. Las estrategias de evaluación, por ejemplo, que enseñan los profesores está demostrado que tienden a parecerse más eh, al tipo de pruebas que los estudiantes van a enfrentar. Y es, es lógico, los, los profesores quieren que les vaya bien, hay una presión por eso. Entonces, ese tipo de consecuencia, esa es una consecuencia de la prueba, pero es una consecuencia que no la maneja directamente ninguna autoridad y que son más difíciles de observar. Y suceden de todas maneras. Eh, me estaba acordando de, un, de un, una, una investigación que nos mostraba Alejandra Falabela y nos mostraba una foto de una, en un colegio, era una oración a la Virgen María, donde le pedían que por favor eh, los ayudara a que les fuera bien en el CIMS. O sea, eh, el CIMS se moviliza, moviliza mucho a los establecimientos, pero no siempre los moviliza en la, de, en la dirección que nosotros quisiéramos. Mm.
1: Sí, yo también estaba pensando en eso, estaba pensando en, en algunos ejemplos que, que Alejandra ha presentado cuando, eh, cuando organizamos con, con Jonathan un seminario de cierre del Fondesit, de nuestro Fondesit, Alejandra Presentó varios ejemplos y está, están en alguno de los capítulos de, del podcast, no sé, el 119, el 120, por ahí. Eh, presentan algunos ejemplos terribles acerca de, de, cómo, de cómo se empuja, cómo, cómo en el fondo el Sim se empuja a ciertas eh, acciones que, o sea, por decirlo por bajo, son reñidas con la ética, ¿no? en, en términos de cómo empujar a los chiquillos a, a hacer cosas que, que no necesariamente van como en la dirección del aprendizaje y eso. Pero también me quedó mucho dando vuelta algo que Alejandra en algún momento decía y que tal vez tiene que ver con esto de las consecuencias. Porque yo estaba muy acostumbrado a decir que hay como efectos deseados y no deseados o como consecuencias inesperadas, por ejemplo, de la, de la evaluación estandarizada. Pero desde la perspectiva de, la, de Alejandra Falabella eh, no son no deseadas o inesperadas. Eh, son por diseño así. Hay como que el, la, la utilización de evaluaciones estandarizadas para el aseguramiento de la calidad, involucra por diseño estas, estas consecuencias que algunos de nosotros consideramos que eran como no deseadas o, o inesperadas. Por ejemplo, lo que decías tú, por la estrechez del, del currículum, la estrechez de la estrategia de, ense, de, de enseñanza y de evaluación y qué sé yo. ¿Qué, qué, qué opinión tienes tú respecto de eso?
0: ¿En qué sentido? ¿Como de las consecuencias? ¿O, de, o si son sí, no, por diseño? O, eso. Claro. Eh, yo entiendo el punto y, claro, no es que una mente maléfica dijo ¡Ah, yo voy a hacer estas pruebas para que los profesores estrechen el currículum y la enseñanza! No, no es en ese sentido, sino más bien en que es muy lógico pensar que es eso lo que va a terminar pasando. Pienso, por ejemplo, en, en, un, en un ejemplo que es de otra área, pero, por ejemplo, las señales la, los logos que se le ponen a la comida, esto alto en azúcar, alto en no sé qué... Eh, tienen el fin de que la gente coma más saludablemente. Pero también a veces las marcas, por evitar estos logos, terminan fabricando unas cosas que tú decís, pero esta cuestión, eh, no sé si se pueden mencionar marcas, pero ese postre que es como una espumita dale con nomás, sabor dale. a manjar y que tiene chocolate arriba y que no tiene ningún sello. Y tú decís, ¿esa cuestión de qué está hecha? <risa> Entonces, bueno, es como lo lógico, a veces tú implementas una medida, pero eso no necesariamente te va a llevar al objetivo que tú estás persiguiendo. En el caso del Sims es mejorar el aprendizaje. Porque también eh, lo lógico es buscar otros mecanismos. Porque mejorar el aprendizaje de los estudiantes es algo súper difícil, no es fácil. Y si tú pones presión, y esa presión es permanente, es en el corto plazo, porque los estás evaluando todos los años, yo voy a tratar de buscar un mecanismo que yo piense, que me va a llevar a mejorar esos resultados rápidamente.
1: Bueno, creo que después de esta respuesta podemos olvidarnos de que Manjarate nos pueda oficiar el podcast. <risa> pero da lo mismo, o sea, Manjarate, si nos queréis mandar como algunas muestras gratis a mí o a Sergio, felices nosotros lo recibimos. Yo sé que la Elisa no come esas mugres que ustedes fabrican. <risa> <risa> no, y, y probablemente Sergio tampoco, porque tiene esta cuestión como de que no toma desayuno y eso, pero yo sí. Yo a sí, fan bien. de Manjarate. Manjarate a morir, no me importa de qué está hecho, sabe de delicioso. Oye, eh, a propósito de lo que decía recién, como en qué medida como que muchas Mucha de la gente que, que ha opinado acerca del, del retorno del Sims, ¿eh? es como el retorno del, como el retorno del Jedi, el retorno del CIMSE eh, han, han valorado esto porque ahora sí vamos a saber cuál fue el, el impacto de la pandemia, vamos a saber qué tan, cuál, qué tan grande es la brecha de aprendizaje, no sé qué. Y yo me pregunto si, si tal vez somos el único país en el que estamos como en esa, ¿no? como de tratar de todavía como eh, saber cuál fue el, el impacto en términos como de aprendizaje de los estudiantes de la pandemia o no. Eh, y tú participaste en un evento internacional hace poco donde tal vez tuviste la posibilidad de ver qué es lo que había pasado en otros países con las evaluaciones como de este estilo, ¿no? En, en, uh -huh. en otros lados durante y después de la pandemia. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, dónde estaba y qué fue lo que viste.
0: Sí, bueno, yo soy parte del comité científico de la asociación de evaluación eh, en educación de Europa. Y Una cosa van, piola. ¿Cómo?
1: Una cosa piola, sí, tranquila.
0: Piola. Y, y, <risa> y bueno, todos los años hay un, un congreso que se hace donde participan sobre todo investigadores europeos en el área de evaluación y el tema de la pandemia estuvo súper presente. Eh, y claro, eh, el, el, la pregunta sobre cuál es la evaluación que va a seguir después de la pandemia es una pregunta eh, bastante común eh, en todos los países. Eh, bueno, acá, eh, sobre todo, eh, los, en, en Europa, las, las evaluaciones tienen, bueno, hay, hay, hay casos bien distintos, pero sobre todo en Reino Unido, que es donde el, el seminario era en, 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 en Irlanda, no la Irlanda del, del Reino Unido, la República de Irlanda.
1: O sea que tuviste que ir con pasaporte. Claro.
0: <ríe> eh, pero igual tienen un sistema muy parecido, entonces tienen consecuencias para los estudiantes, como que los estudiantes permanentemente estuvieran dando la PSU, una cosa así. Entonces son preguntas distintas las que se hacen. Eh, pero fue súper interesante ver que todos se hacen esta pregunta de cuál es la evaluación que queremos, cuál es la evaluación más justa. Más eh, poder a los profesores para evaluar, más poder eh, a las evaluaciones centralizadas. Eh, eliminamos las notas, no eliminamos las notas, ¿para qué queremos las evaluaciones eh, externa es una pregunta que se hacen eh, todos los países y todos los años, todos los años se hacen la misma pregunta entonces es súper interesante ver eh, que esto que en algunas columnas de opinión que yo he leído sobre todo en, en el Mercurio y la tercera donde dicen eh, esto es una tragedia es una tragedia eliminar al CIMSE porque eh, los estudios internacionales dicen eso no es cierto, eso no es cierto los últimos reportes de, la, de PISA lo que muestran es que primero muestran dos cosas. Eh, que en general eh, ha bajado la, 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 la cantidad de sistemas que ocupan eh, la evaluación como un mecanismo de rendición de cuentas. Eso hay menos. Entre el PISA 2017 y PISA 2018 hay menos países que hacen eso. Y en segundo lugar eh, no han demostrado ninguna eh, relación fuerte entre tener sistemas de rendición de cuentas, como es el SIMSE, una prueba que se ocupa para que eh, cobrarle a los, a los establecimientos por el aprendizaje de sus estudiantes, no se ha demostrado que eso mejore los resultados de aprendizaje. Entonces, eh, cuando lo dicen con tanta fuerza, si eliminar el SIMSE es una tragedia, no, ¿de dónde sacaron eso? Eh, hay algunos estudios que lo insinúan, pero lo último... O sea, lo dice la OSD, o sea, eh, siempre, <risa> le, bastión, en, en general esas columnas el, como que les encanta citar eso, pero si tú lees sí. el, el último reporte de PISA, no es eso lo que dicen. Y bueno, y en este seminario eh, también fue súper interesante ver cómo, además en este seminario se juntan, no sé, eh, los Sebastianes Izquierdo, los Jorge Manzi, las Teresa Flores, las Alejandras Falabella, todos ellos se juntan en este seminario. ¿Todos? Eh, las y,
1: calilas, las mojojojos,
0: todas. Todas, todas. <risa> <risa> eh, y, y es súper bueno ver cómo se dan estos debates eh, sabiendo que eh, no es eh, los que están en lo correcto versus los que están equivocados. Entonces es muy interesante cómo ver la riqueza de las discusiones y que nadie diga, ¡es una tragedia!
1: <risa> a propósito de tragedia a mí me quedó grabada una frase que tú dijiste como al final de la, de la otra vez que, que estuviste en el, en el podcast que era no se ha aplicado el simse y las escuelas no se convirtieron en uh -huh. como que y de, te juro que la he usado mil veces eh, desde que <risa> la escuché la he usado mil veces
0: Nos porque mapas, es súper interesante
1: Sí, totalmente. ¿no? De hecho, busqué cómo citar un podcast en ah, el... excelente. <risa> Pero es muy divertido porque de, realmente como es, esa sensación de tragedia, estamos, tal vez hemos estado acostumbrados tanto a que existe y es como consustancial a la vida escolar que existe el CIMSE, ¿eh? que, que de pronto es como impensado que no existiera y cuando no existió, realmente no cambió nada muy sustancialmente de la vida escolar, por decirlo de alguna forma. No, no es como que se haya aliviado mucho porque estamos en la mitad de una pandemia y había muchas otras presiones y, y dificultades, pero, pero literalmente las, las escuelas no se convirtieron en otra cosa que no fueran escuelas o liceos, a distancia o, o híbrido o lo que fuera. Eh, y antes de empezar a grabar estábamos comentando así bien a la pasada como lo que sucedió en Inglaterra respecto de, del primer año de pandemia que también tuvieron que suspender exámenes. En Inglaterra los exámenes son una cosa así como sagrada también, ¿no? Eh, y, y es parte también por décadas de, de su sistema eh, educativo eh, y tuvieron que suspenderlo y tuvieron que tomar una decisión de eh, dejar la responsabilidad de, de, como en el fondo de asignarle una nota a los estudiantes para entrar a la universidad a través del de juicio de los profesores y eso tuvo consecuencias súper eh, interesantes pero al mismo tiempo bien complejas para los estudiantes no sé si podemos comentar un poquito eso porque tú Tú que estás allá, ¿lo viste como más en primera persona? Como, ¿qué, ¿Qué pasó en ese momento?
0: Eh, bueno, es un caso súper interesante. De hecho, en este seminario estaba la persona, una de las personas a cargo eh, de, de, de este proceso, de cómo hacer para, tener, para que los estudiantes tuvieran un puntaje si es que no se podían aplicar las pruebas. Eh, bueno, eh, partiendo por el final de todo lo que pasó, tuvo que renunciar un ministro, porque quedó una escoba más o menos.
1: Oye, no tomen ninguna idea aquí, eh, no se pongan graciositos, no empiecen a, a tomar notas.
0: Es súper interesante el caso porque como no se podían aplicar las pruebas, los estudiantes necesitaban notas, lo que se decidió, como tú decías, que los profesores les pusieran ese puntaje para ir a la universidad o para terminar la secundaria, porque son dos instancias distintas. Uh -huh. eh, y bueno, se sabía que las pruebas, la, las evaluaciones de los profesores no necesariamente eh, son tan eh, confiables, entre comillas, como las evaluaciones externas, entonces alguien decidió, bueno, vamos a aplicar un algoritmo para que las notas más o menos se comporten como se comportan siempre. Eh, bueno, y lo aplicaron, y resulta que ese algoritmo en algunos establecimientos no lo pueden aplicar de igual manera, bueno, fue un caos, fue un caos porque en general eh, a muchos estudiantes se les terminó bajando la nota que sus profesores les habían puesto, eh, y eso afectó de alguna manera más a establecimientos públicos que a los privados. Eso, eh, no sé si era tan cierto después del relato que hizo esta persona que estaba eh, en el seminario, pero bueno, en la prensa se vendió así, y casi que esto era yeah. un complot de Boris Johnson para eh, ayudar a todos los hijos de sus amigos que estaban en las escuelas privadas de Inglaterra. Bueno, terrible, renunció el ministro y se decidió finalmente eh, usar las notas que habían puesto los profesores, no usar, eh, eliminar el algoritmo. Entonces los profesores iban yeah. y ponían la nota y con esa nota los estudiantes se presentaban a la universidad. Eso generó problemas en la admisión porque habían muchos más, más altos eh, puntajes. Eso sigue repercutiendo porque si tú guardabas tu puntaje de cuando te lo puso el profesor, no tiene nada que ver con los estudiantes de ahora que tienen que dar la prueba. El profesor no les, ahora uh -huh. ya no les pone la nota. Pero abrió esta, esta posibilidad de, de darle un rol eh, más grande eh, a los profesores. O se abrió ese debate. Uh -huh. Y, bueno, lo que se planteaba, en, en, habían varias investigaciones que tomaban ese tema. Por un lado, la, la percepción de los docentes, y para muchos esto era una recarga laboral y emocional tremenda. O sea, la responsabilidad de ser ellos de poner el puntaje del estudiante, eh, un puntaje que iba a tener unas consecuencias vitales enormes. Eh, muchos profesores no querían asumir esa responsabilidad y con mucha razón, o sea, es tremendo. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, investigaciones mostraban que las evaluaciones de los docentes a veces generaban más brechas que las evaluaciones externas en, en cuanto a género y nivel socioeconómico. Entonces, eh, súper interesante como ver esto que cuando apareció primero en las noticias y decía, oh, los profesores van a poner las notas, qué buena. Eh, finalmente, eh, necesita ser mucho más que una buena idea eh, para poder tener los efectos que nosotros queremos en el sistema.
1: Claro, yo creo que eso como que me lleva a pensar, porque por ejemplo, lo, lo que tú describes se parece mucho como a la PAES, la ex-PCU, la ex-PA. Eh, y, pero también está como este están estas evaluaciones que tienen en Inglaterra que son como los Key Stages o, no, o los uh -huh. Progress 8 o no sé qué. Tienen unos nombres que le han cambiado cada rato que son más parecidos quizá al CIMSE, no sé. Pero como que me lleva a pensar de que estas evaluaciones se usan para muchas cosas. O sea, para el acceso a la educación superior, para finalización de estudios, para evaluación de desempeño de los profesores, para evaluación de desempeño de la escuela para la focalización de apoyos, recursos, beneficios, etcétera. Eh, y, pero como que muy poca, como que si volvemos como una de las cosas que tú planteaste hace un rato atrás, como cuando estas evaluaciones se, se utilizan para, por ejemplo, para el aprendizaje, para planificar o para contextualizar currículum, qué sé yo. Como que llega la pregunta de, entonces. ¿Para qué son estas evaluaciones de gran escala? Yo no sé si eso es, algo, es una discusión que también se está teniendo en este grupo donde tú participas o es algo como que tal vez como que se mira por encima y, y como que el foco más bien es como eh, estas evaluaciones son necesarias porque, por, no sé, por rendición de cuentas, por política. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Para qué son estas evaluaciones de gran escala?
0: Um... Bueno, ahí yo creo que es súper importante como distinguir lo que tú dices, esas evaluaciones que parecen más a la PSU y que tienen que ver con certificar eh, que tú fuiste a la enseñanza media y que saliste con ciertos conocimientos y que por lo tanto eh, mereces un cupo en no sé qué universidad. Esos son un tipo de evaluaciones. Y otras evaluaciones que son, bueno, veamos cómo está el sistema. Uh -huh. eh, son como bien, bien distintas. El Simpson es más parecido estas evaluaciones de veamos cómo está el sistema. Y la pregunta de para qué, eh, sí, era una pregunta que se hacía en varias presentaciones y en general la respuesta era apoyar la reflexión pedagógica. Eso, eso era, era un... Curioso. Sí, de hecho una de las presentaciones principales era de una persona que trabajaba en el CIMSE en el, en el, en el gringo ya yeah. eh, y él él estaba súper metido en generar una herramienta que permitiera evaluar el progreso de los estudiantes, que, fuera, que con las mismas preguntas que se ocupan en esta prueba los docentes pudieran ver cómo sus estudiantes progresaban de un año a otro o dentro del año. Entonces había como mucho, mucho tema de que la información fuera útil para monitorear las políticas, cómo va funcionando, lo que se le va ocurriendo eh, a los gobiernos respecto de educación, y a su vez que sirviera también como de inspiración para los docentes. El tema es cuando tú quieres ocupar las pruebas para eh, empujar a los docentes a que sus estudiantes tengan mejores resultados, y al mismo tiempo dices que las estás ocupando para apoyar a los docentes. Es, es como esos dos usos son súper complicados. Y ahí es donde está la, tenemos la complicación del Simpson.
1: En, en, en ese sentido como que pensando que la gran mayoría de la gente que escucha este podcast también son o son directivos son docentes o son en algunos casos nuestros fans también son formadores de, de profesores o profesoras eh, muchas veces como que el foco está puesto y, y, y especialmente por, por distintos como instrumentos de política que se han ido metiendo en el sistema hace poco ¿no? como el decreto 67 que tratan como de empujar esta idea de la evaluación formativa, como que me queda, al menos a mí en la cabeza me queda como un poco como offside yo sé que tú, a ti no te gusta el fútbol pero queda como fuera de juego como que el, 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 el tema de estas evaluaciones tipo SIMSE como que, como que la moda entre comillas, lo voy a decir súper mal y perdónenme todos los, los profesores y profesoras de Chile partiendo por mi mamá eh, que como que como que la moda de la evaluación formativa como que no calza como con esta cuestión de insistir en tener una evaluación como estandarizada a gran escala que tiene como un, una, un, una finalidad sumativa también porque en el fondo te dice, como que le pone una nota al colegio al final de año no como lo hiciste, bien te sacaste un 1 te sacaste un 7 con el, con el con el curso con el cuarto base, con el segundo medio eh, entonces se me hace muy difícil pensar cómo, cómo los profesores o, o, y, o incluso los directivos, cómo los directivos pueden utilizar eh, los datos de las evaluaciones tipo SIMSE para algo mm. eh, que sea significativo para el trabajo pedagógico que hacen. ¿Es posible pensar en eso o, o directamente tenemos que repensar la prueba para que, para que pueda cumplir con ese rol? Mm.
0: O sea, yo, yo te diría que en principio eh, sí es posible. Tú puedes ocupar eh, una evaluación que, es, que tiene un fin sumativo, podrías ocuparla con un fin formativo. Es decir, tomar los puntajes del CIMSE, mirar preguntas del CIMSE y decir, bueno, tengo tantos niños en este nivel, tantos niños en este otro, ¿cómo podría ser yo para, para apoyarlos? Porque aquí me están diciendo que les cuesta responder este tipo de preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, podrías hacer ese tipo de uso. El problema que veo yo es que las evaluaciones, la lógica de las evaluaciones sumativas se ha comido la lógica eh, más de la evaluación de aula. Entonces, finalmente, los docentes se quedan sin un referente. El único referente de evaluación potente que tienen es el SIMS. No habría problema si es que el SIMS fuera una de muchas otras herramientas dando vueltas en el sistema, pero es la única. Es la única a la que eh, pueden referir los profesores. Si tú, si tú buscas pruebas Bueno, ahora está DIA, pero en términos prácticos es muy parecida al CIMSE. Entonces, en principio yo creo que no hay un problema, pero para mí la evaluación formativa tiene que ver sobre todo con la capacidad del docente de poder generar la evidencia dentro de la sala de clases según su criterio y aplicando su juicio profesional. Cosa que evaluaciones como DIA o como las pruebas CIMSE eh, no son lo mejor para eso entonces no es como, no, no se pueden usar las evaluaciones externas, estandarizadas y de selección múltiple para reflexionar sobre la práctica pedagógica se puede, pero en, ya está muy contaminado el sistema entonces a veces yo digo, bueno, yo no soy anti-SIMSE, ese es el punto yo creo que está tan eh, como contaminado el sistema con la lógica está detrás del SIMSE con cómo se mira el aprendizaje que yo creo que en este caso hay que agarran la bañera con la guagua y todo, chao. Y pensar en una nueva cosa. por porque... puro guagua? <ríe> bueno, decimos que ya es viejito, ya, pues, ya es un adulto, sí. pero... Eh... Es un
1: adulto mayor en la bañera por la ventana. Eso, Rosa? el adulto eso, mayor eso. en la
0: bañera por la ventana, porque la verdad es que ya tiene una carga eh, demasiado fuerte en nuestro sistema.
1: Sí. Eh, eh, voy Reciento un poco eso del del adulto mayor porque el Sims creo que incluso es más joven que lo que soy yo. Eh, entonces, <risa> pero lo voy a dejar pasar solo por esta vez. <risa> eh, pero ¿sabes qué? O sea, creo que es interesante porque muchas veces eh, la, la discusión se ha planteado como en términos súper artificiales entre a favor o en contra del simse. Es evidente que hay grupos que están en contra, abiertamente en contra del simse. Saludo a todos los fans del show de Planeta Educativo que están en alto al simse especialmente Paulina Contreras, que a veces escucha y otras veces no escucha. Vamos a ver si esta vez escuchó. Uh -huh. eh, y, y también hay gente que está así como, eh, como decías tú, pues, el, el sistema educativo chileno sin el SIMS es una tragedia porque no, no sabemos, no tenemos, estamos ciegos, nos falta el termómetro, todo ese tipo de metáforas bien, bien ridículas que de repente aparecen. Eh, y creo que la, la, Concuerdo contigo que es problemático utilizar el SIMSE como un eje para definir aprendizaje y, y, y calidad, ¿no? Como que lo reduce a una cuestión súper artificial, tú misma lo decías, ¿no? Con el, por ejemplo, el tema del lenguaje, en realidad es lectura y escritura, pero no hay nada de expresión oral que se pueda evaluar ahí eh, por las mismas restricciones del instrumento, no es por mala voluntad, porque el instrumento no te lo permite y eso, pero quizás este es como el momento, como de ponernos a pensar en cuáles podrían ser las alternativas o los mundos posibles hay un autor, un académico norteamericano que se llama Tom Hatch que va a estar de visita en enero porque va, va, va a participar del ICSI, esta conferencia que es eh, súper cachilupi que, que solamente necesitas un riñón para participar eh, por día, si tienes cuatro riñones puedes participar los cuatro días de la conferencia si tienes solo dos quizás vas a tener que eh, ir a la mitad y, pero Tom va a estar de visita en mi universidad y, y estábamos conversando acerca de hacer un conversatorio que después pronto vamos a dar más información acá. Y él publicó hace un tiempo en una revista un, 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 un ensayo donde planteaba esta idea de no desperdiciar una buena, una buena crisis. Eh, hay otro autor norteamericano, John Shao, que también lo dice, ¿no? Como no desperdiciemos una buena crisis. Eh, entonces... Aprovechando el, el espacio como de crisis que no ha pasado todavía, que la pandemia todavía tiene repercusiones en la educación, ¿cuál, ¿qué es lo que podríamos aprovechar de esto? ¿Cuál, cuál crees tú o cuál a, a tu juicio como flamante doctora, eh, además eh, beneficiaria de los cuatro pounds de Waitrose? Eh, cosas podríamos transformar de cómo se evalúa a gran escala en Chile y cómo eso podría repercutir también en la evaluación eh, a, a menor escala en, en, a nivel aula o en la escuela. Eh, bueno, yo creo
0: que eh, el Ministerio de Educación igual ha planteado una hoja de ruta en ese sentido y yo creo que es, es bastante adecuada. Eh, en corto es Tener pruebas, eh, las pruebas externas, las pruebas nacionales que sean de carácter muestral y no censal, sin consecuencia, y que se combine como un sistema de evaluaciones eh, a nivel local, y donde las evaluaciones de los docentes <coughs> eh, tengan un rol más preponderante en la comunicación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes dentro de la comunidad, no es no es que ahora, como lo que se pensó acá en Inglaterra, que las evaluaciones de los docentes entonces van a ser el simse entonces los docentes ponen el puntaje No, no es eso, sino más bien darle eh, la preponderancia que requiere, lo que yo decía, como que ahora no hay un referente, el simse es como rey y señor eh, de la evaluación del aprendizaje en Chile, no tenemos más cosas. Es como...
1: Ese, se ese señor adulto mayor <risa> nuevamente arruinándonos la vida.
0: Claro. Eh, bueno, hay gente que dice la simse no sé.
1: Es sims? Eh, es que si, si es algo que si es si tiene algún género claramente es un género masculino es como bien, creo, cis, bien cis bien, bien, bien poco feminista además, no como este sí, podcast, el podcast
0: absolutamente, feminista. el sims es hombre pero después son las pruebas sims bueno, pero da lo mismo <risa> <risa> eh, yo creo que es como devolverlo a su lugar a un lugar que nos permite mirar cómo va el sistema, porque hay cosas que otras evaluaciones no pueden hacer, por ejemplo, hablarnos de las brechas socioeconómicas, eh, hablarnos de las brechas de género, eh, hablarnos de qué contenidos del currículum eh, se están quedando atrás eh, en términos nacionales, dónde hay escuelas que a lo mejor no están funcionando tan bien, eh, y para eso lo necesitas evaluar a todos y cada uno de los estudiantes y a todas las escuelas, puedes tener una muestra. Entonces yo creo que darle al Sims el lugar eh, que merece, bueno, y no le vamos a llamar Sims si ya lo votamos por la ventana, tenemos que inventarle otro nombre. Eso, mira, eso puede, puede ser una bonita tarea para el Planeta educativo. Póngale nombre al nuevo
1: Sims. Sí, sí, me acordé de esos típicos graffiti en los baños, póngale nombre. Pero, pero, pero una versión limpia de ese concurso.
0: Exacto, exacto. Entonces yo creo que por ahí eh, me parece que la hoja de ruta que, que ha trazado el ministerio en ese sentido es, 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 me parece súper adecuada. Ahora, eh, ese camino eh, va a ser largo porque eso implica modificar las leyes que están detrás de, de esta maquinaria que funciona, porque el SIMS no, no es una prueba nomás, el SIMS es un sistema. Eh, y desmontar esta maquinaria va a tomar su tiempo porque implica ir al Congreso y ya sabemos todo lo que pasa en el Congreso, que no se ponen de acuerdo y bueno, un desastre. Entonces, por sí. mientras hay que pensar en un, en, un, en un plan de... Por mientras, porque hay un plan de evaluaciones que está vigente, que se aprobó recién en el 2021 por el Consejo Nacional de Educación y ese plan de evaluaciones dice que el próximo año se tendrían que aplicar 11 pruebas censales con consecuencia. Sí. 11. O sea, y no hay nada hasta ahora que diga, no, si eso ya no va a ser. O sea, tú puedes ir al ministerio ahora y nadie te va a poder decir, no, mira, si aquí está el decreto que dice que eso no va a suceder. Eh, entonces creo que está el camino de trazar el norte, pero también el camino de, bueno, y, ¿y qué vamos a hacer con el CIMSE del otro año? ¿Vamos a aplicar 11 pruebas? ¿Vamos a aplicar 11 pruebas, 11 sin consecuencias? ¿Vamos a aplicar la prueba de segundo básico? Porque una de esas pruebas es la prueba de segundo básico, que es atroz. Es la peor de todas. Eh, porque imagínate los niñitos de siete años respondiendo a estas pruebas de preguntas de selección múltiple hay, hay unos ejemplos en la página web de la agencia de las pruebas de segundo básico que tú dices, no puedo creer que hay niños, eh, que en algún momento hubo niños en este país que tuvieron que eh, aprender a contestar este tipo de preguntas es terrible
1: Sí, me acuerdo que en algún momento incluso eh, Joaquín Lavín siendo ministro la, lanzó un CIMSE de educación física de, eh, como, y, que, y que en realidad era como una evaluación así súper biomédica, como cuántas flexiones puede hacer en no sé cuánto y es como, ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué estáis midiendo? Y, y pienso en lo que decís tú y como estos niños el, que están re, recién saliendo del jardín, recién están acostumbrando a todo y tienen que responder a esta prueba ¿no? es como un sin sentido, pero entiendo tu punto y creo que, creo que es interesante pensar como en estos, estos dos niveles ¿no? como el largo plazo, pero también ¿qué hacemos mañana? Eh, pero no quiero que, que pase colado aquí que eh, tal como el CIMSE es un sistema el sistema de aseguramiento de la calidad también tiene varias instituciones donde el ministerio de educación claramente tiene iniciativa y tiene como responsabilidad de tomar iniciativa pero también está el consejo nacional de educación que muchas veces pone freno a esa iniciativa no
0: o sea por eso tuvimos Simse est censal este año porque el mm. consejo nacional de educación dijo no usted que el ministerio propuso tengamos un Simse muestral y el Consejo Nacional de Educación dijo no, usted tiene que tener al menos dos pruebas sensales. Eh, entonces, ¿qué le vamos a decir ahora al Consejo para que el próximo año digan ok, bueno, no hagamos 11 pruebas? Eso es lo que está en carpeta. Las 11 pruebas censales del CIMSE son el próximo noviembre. Eh, mm. Y bueno, yo apostaría a que, a que no va a suceder, pero yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos y ir ahí a decirle a la gente del consejo no no queremos 11 pruebas, por favor, y menos la de segundo básico. Esa sigue.
1: No, esa que no, esa sí que no, ya si sí, vamos a eliminar al menos una que sea esa, ¿no?
0: Sí, absolutamente.
1: Oye, Elisa, no, nos estamos quedando ya sin tiempo, eh, aparte de allá donde estás tú, deben ser, no sé, cuatro de la mañana, no tengo idea, no sé cómo funciona esto en las zonas horarias. Pero no quería cerrar sin, sin que pudiéramos tener la posibilidad de comentar un poquito, bien brevemente, lo que fue hace una, un mes atrás o, o, o un poquito menos, eh, un seminario que, ustedes en, que tú participas de otra, aparte de estar en el comité científico de, de esta otra cosa bien glamorosa, participas de esta otra cosa más glamorosa todavía que se llama FEBED, uh -huh. eh, y tuvieron un seminario, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo salió eso? Y, y, si, y cuéntanos también por qué el video del seminario todavía no está disponible.
0: <risa> eh, ya, bueno, yo soy parte del Foro Chileno de Profesionales de Evaluación en Educación, FEBED, eh, y organizamos nuestro primer seminario online en octubre, el 21 de octubre creo que fue. Estuvo súper interesante, ahí nuestro eh, presentador principal fue la Alejandra Farabela y ahí mostró eh, esta oración que yo les contaba, eh, dirigida a la Virgen María para poder mejorar los resultados. ¿Quién sabe? A lo mejor es Milagrosa. Quizás esa podría... En una. A lo mejor pensarle. habría que, no sé, eh, promoverla más. Eh, bueno, en ese seminario... <ríe> Eh, también hubo muchas presentaciones muy interesantes de distintos colegas que mandaron eh, sus ponencias y que fueron seleccionados después de un proceso riguroso de selección eh, para presentar eh, su ponencia en nuestro seminario, eh, que fue grabado por supuesto y que yo soy la responsable de subir a la página web y que aún no he hecho, pero que eh, los invito a, a visitar prontamente, yo creo que mañana mismo. Eh, lo voy a subir para que ustedes puedan ver este video que es muy interesante y también para que puedan enterarse de, de nuestra agrupación y si tienen interés pueden inscribirnos y unirse también
1: uh -huh. vamos a dejar el, el link a la, al, al registro de ese seminario y también a Fed en, en la descripción del podcast uh -huh. eh, no tiene que ser mañana Lisa porque la verdad este, este capítulo va a salir eh, como en cuatro días más ah y perfecto tengo más tiempo tenéis cuatro Tenéis cuatro días para subirle el video, ¿sí? y, y estoy seguro que lo voy a lograr, seguro, <risa> o sea, como, ¿por, ¿por qué no? Eh, y, y nada, bueno, te agradezco el tiempo eh, y la disposición para conversar de esto, yo sé que es un tema que abre muchas otras cajitas, eh, no solamente como a nivel de políticas públicas, sino también a qué pasa en las escuelas con esto, y qué sé yo, entonces... Eh, te, te dejamos invitada para otra ocasión para poder abordar más este tema. Si la gente que está escuchando quisiera saber más acerca de tu trabajo, eh, ¿hay algún lugar donde te pueden encontrar? ¿A través de FEBET directamente? En o... FEBET ahí
0: están, están mis datos, mi contacto. Eh, tengo un, un Twitter también, Elisa de Padua 2. Twitter me asignó ese nombre. Pero bueno. ¿Había otra? Sí, había otra.
1: Ahí buscaba la otra, ¿no?
0: Eh, Capaz que era yo misma que en algún momento me hice una cuenta y se me olvidó.
1: <risa> Perfecto, excelente. Me parece súper bien. Pero es Elisa
0: que de Padua 2, esa soy yo en Twitter.
1: Ya, y pero no vamos a pagar los 8 dólares para estar como con el ticket y los más. No, no sé.
0: No. Capaz que sí. ¿no? No,
1: yo no le... Y bueno, después nos vamos a ir todo a más todo, ¿no? así queda lo mismo. No, <risa> no gastemos plata en vano. Oye, bueno, muchas gracias por estar de nuevo. A toda la gente que nos está escuchando, si es que tienen algún comentario acerca de lo que escucharon hoy día, quieren saber más, quieren contactarse con nosotros, pueden escribirnos a planetaeducativopodcast.com. Eh, si quieren enviarle sus saludos eh, a Sergio y felicitarlo por, por apoyar con todo, con alma, corazón y cuerpo, eh, la esterilización de mascotas, pueden encontrarlo en arroba Sergio Galdames y a mí en arroba González T en Twitter y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas compártelo con su tía, con su abuelita. A pesar de que salió medio soez el capítulo anterior y el de hoy día un poquito más limpio, pero somos un show familia. Eh, y nos escuchamos entonces la próxima semana. Elisa, muchas gracias y que esté todo muy bien por allá por Cambridge.
0: Gracias a ti, Álvaro. Saludos a todos. ¡Chao! Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com